1: ¿Cuántas personas tienen que irse para aprender a decir adiós?
2: Aconsejados y guiados por personal del hospital, médicos, enfermeras y trabajadores sociales, empezamos a buscar otras familias que tuvieran algún miembro afectado por la hipertensión pulmonar. Cuando acudimos al primer encuentro, yo iba con recelo. Si acudimos, fue gracias a Juan que tiró del carro para ir a conocerlos. Él buscaba consuelo. Tenía esperanza de que, por algún resquicio, encontraríamos alguna salida. Lo que encontramos fue a otras cuatro o cinco familias, a otros padres como nosotros, solo que con más tiempo en la lucha. Aquel día había allí un chavalillo que necesitaba inhalar oxígeno y no había llevado la botella consigo. Ya lo vi azulado al entrar. Por entonces, Ruth aún no había llegado a eso. No tenía los labios azules Aquel día supe que Si no encontrábamos una solución Nuestra hija iba camino de ser un azul Como decían entre ellos en el lenguaje de la enfermedad Echando coraje a la situación Entendí por qué sus labios se quedaron azules Y todo el rostro parecía buscar el morado Y entonces vi aquella mirada ...la mirada de los cuatro o cinco afectados de hipertensión pulmonar... ...que estaban allí viendo el sufrir del chaval... ...me impresionó... ...yo, que de natural soy observadora... ...que tengo facilidad para plasmar miradas especiales en óleos y acuarelas... ...jamás había captado una mirada como aquella... ...de profunda comprensión... ...de saber con exactitud cómo se estaba sintiendo el enfermo que... ...sin decirle una palabra... Le estaban diciendo: Sé lo que te pasa, estoy aquí, contigo, no te esfuerces en hablar, lo sé. Luego, una de las afectadas le prestó su equipo de oxígeno. Acéptalo un rato, yo puedo esperar a que te recuperes o mientras vas al hospital. Y seguía la mirada callada, silenciosa, que transpiraba comprensión. Por ella entendí que aquellas personas... ...que se convertirían en nuestro apoyo y amigos verdaderos... ...sabían perfectamente cómo estaba aquel chico... ...que parecía algo mayor que Ruth... ...pero igual de vulnerable. Los ojos de aquellas familias... ...y su silencio... ...también expresaban la punción de la impotencia... ...el saber lo que el otro está pasando y no poder ayudarle. Miradas que no había visto antes... Cuya fuerza nunca sabré plasmar. No sé si alguien a través de una pintura podrá percibir tanta tristeza y al mismo tiempo templanza frente a un enfermo. Aquel tiempo, la vida que debiera vivir, le limita la respiración. Declaro con pena que yo no. Después le vino a la mente aquel día que se levantó de la cama con dificultad. ...parecía que le pesaban los recuerdos y las ausencias... ...le pesaba la certeza de que la vida es injusta... ...y que nadie se atrevería a llevarle la contraria... ...¿cómo entender si no que la vida se llevara a su hija... ...cuando aún le quedaban tantos años por vivir? Desde los ocho años que Ruth tuvo el primer aviso indirecto... ...y hasta que le diagnosticaron hipertensión pulmonar... ...cumplidos los diez... La familia vivió pendiente de cómo la niña resistía a los ataques periódicos, cada vez más frecuentes, y luego de si la enfermedad se convertiría en crónica o cuál sería el futuro de Ruth. En definitiva, de qué podían hacer por ella, de si esta enfermedad rara que antes nunca habían oído nombrar se apiadaría de ella y de ellos y les permitiría una vida normal. Y así siguieron hasta que, a punto de cumplir los 11 empeoró... ...y a veces tenía que darse prisa con ella al hospital. Los médicos la internaban hasta estabilizarla y vuelta a casa. De esta forma pasaron casi seis años. Las hospitalizaciones eran cada vez más frecuentes y más largas. Primero intentaron que pudiera seguir con los cursos escolares incluso para mantenerle a ella la ilusión de posible curación y que no sufriera retraso respecto a los compañeros. Sara se dedicó a ella. Quería estar a su lado siempre, para que no desfalleciera. En aquellos días daba gracias por la profesión que tenía. No necesitó pedir una excedencia para cuidar a su hija. Está libertad de decidir. También les permitió mantener el ritmo de familia con Félix en el colegio y Juan en su trabajo, aunque la pena las consumía porque ya los habían avisado de que no había solución y la vida de Ruth se acortaba, a menos que se le pudiera hacer un trasplante cardiopulmonar. Ni la ducha ni el café lograron despejarle la pena que la consumía RadioSapiens.es
1: Cuántos fallos hacen falta para pedir perdón? Lucho por vivir estable, pero de nada me parece vale. Si todo parece estable, pero nunca yo. Cuando es lo mejor que pasara, ya te pasó. Y si es la mejor pregunta, le dije que no. Yo quiero antes que me elijan, antes de que me prefieran, ya que aquello que elegimos es con corazón. Llamamos suficiente no querer luchar. Sin un poco de sombra, nunca hay claridad pasamos una vida solo yendo para decir mucho menos y acabar haciendo la mitad, si decimos de vernos acabamos mal, si nos hacemos los ciegos y sí será fatal, si hacemos lo que queremos nace no el miedo, pero prefiero ese miedo a que ya nunca nos queramos más,
0: claro que no puedo ver cómo todo se acaba, temas cuando todo llegue, llego cuando tú te vas, claro que depende todo de cómo mirabas y el cielo tanto en el cielo porque no puedo llegar, Toda aquella distancia que nunca se irá Si rompemos todo aquello que reclamo Seremos todos los trozos, no mis...
1: Vale mucho más saber dónde estoy yendo Si ves que retrocedo mis pasos Es para caminar tan solo contigo al mismo tiempo Aquello que me duele es aquello que soy Tengo lo mejor y no me está sirviendo Si las palabras dicen que vuelan Voy a aprender a volar por si acaso algún día
0: te pierdo Claro que no puedo ver cómo todo se acaba Te vas cuando todo llega y llego cuando tú te vas Claro que depende todo de cómo mirabas Y si el cielo tan solo es porque no puedo llegar Separa mucho más cada grito que si nos damos Que toda aquella distancia que nunca se ya Si rompemos todo aquello que reclamo Seremos todos los trozos no me No puedo llevarme toda la vida Pensando que todo lo que ocurre tan solo es por el amor Hacer de todo, pero si no lucho nunca te seguro que no llegará. Que si sigo quitando piedras en el camino, porque sigo pensando que.
1: Si en alguien confiaba, no pude elegir a nadie, solo me miré. Otra vez te pregunté, me querrás en las malas. Y si no me dijiste nada y respondiste bien. A veces no es lo que debo, sino lo que daba. lo que menos necesito, lo quiero tener. Por eso busqué las cosas que más me dañaban. Aprendí un poco de ellos y también dañé. Y también dañé. Y también dañé.